گزشتہ اتوار کی کرنے والی گفتگو آگے بڑھائیں تو سوالات ہیں ان کے جواب دینا ضروری ہے اسے غیر ملک سے سوال پوچھا ہے حضرت آدم پہلے انسان ہی جو تخلیق کیے گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا لیکن جنات اور فرشتوں کا وجود ضرور تھا یہ ایک اور سوال ہے جس میں مثالی کیا ہے اور اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے دیکھیے روحانیت میں مختلف اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں روحانیت میں ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ جس طرح ہمارا فزیکل بینگ ہے تو جسم ہمیں دکھائی دیتا ہے اسی طرح آسمانوں پر اس کے ساتھ کا ایک اور جسم موجود ہے جو پیورلی روحانی ہے جس طرح ہمارے جسم کی غذا یہاں دنیاوی کھانے ہیں اور جتنا صحت مند کھانا ہم یہاں کھاتے ہیں اسی نسبت سے ہمارا فزیکل بینگ صحت مند ہو جاتا ہے ایسے ہی ہمارے مثالی جسم کی غذا وہ ذکر اذکار ہیں جو ہم کرتے ہیں جب ہم ایسے ذکر اذکار کرتے ہیں ایسے وظائف پڑھتے ہیں جو ہماری روح سے مماثلت رکھتے ہیں روح کو سوٹ کرتے ہیں تو ہمارا جسم مثالی صحت مند ہوتا ہے ہماری روح میں لطافت آتی ہے اور اگر ہم ایسے ذکر اذکار کرنا شروع کر دیں جو ہماری روح سے مطابقت نہیں رکھتے تو ہمارا جسم کمزور ہونے لگتا ہے زخمی ہونے لگتا ہے اس کی پرواز میں کمی واقع ہو جاتی ہے اسی طرح کچھ ذکر اذکار ایسی ہیں جو ہمارے جسم سے مطابقت بھی نہیں رکھتے اور اس کے لیے نقصان دہ بھی نہیں اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں کافی پیچھے جانا پڑے گا جبکہ ایک یا دو لیکچرز کے دوران اس موضوع پر ہماری بات ہوئی تھی پہلے کہ جس طرح یہ کائنات اللہ تعالی کے ایک لفظ کہنے پر وجود میں آئی تھی کن اسی طرح ہر روح کا ایک کمانڈنگ ورڈ ہے اس کی اپنی کیریکٹرسٹکس ہیں اور دوسرے الفاظ کی بھی اپنی کیریکٹرسٹکس ہیں جب ہم ایسے الفاظ کا ذکر کرتے ہیں جو ہماری اس کمانڈنگ ورڈ سے روح کے کمانڈنگ ورڈ سے مطابقت رکھتے ہیں تو ہماری روح ہمارا مثالی جسم طاقتور ہوتا ہے ہماری روح کی پرواز بڑھتی ہے اور اگر ہم ایسے الفاظ پڑھیں جو نہ مطابقت رکھتے ہیں نہ مخالفت رکھتے ہیں تو ثواب ضرور ہمیں اس کا ملے گا اسی طرح ایسے الفاظ جب ہم پڑھتے ہیں جو مطابقت نہیں رکھتے 
सवाब उसका भी मिलता है लेकिन यह और बात है कि हमारी रूह कमजोर होने लगती है इसी वजह से आपने अक्सर सुना होगा कि यह कहा जाता है वजीफा उलट गया वजीफे के असरात उस पे उलट गए हैं और दिमाग उसका उलट गया वो वजह यह होती है कि वो ऐसा लफ्ज पढ़ रहा होता है जिसके असरात रूह से मुताबकत नहीं रखते और उससे हमारा जिस्म मिसाली डैमेज होता है ये अगला सवाल ने पूछा है कि जिक्र के दौरान नींद आती है उसका इलाज बता दें कोई भी अच्छी चीज आसानी से हासिल नहीं होती कोई भी आला चीज आसानी से हासिल नहीं होती उसके लिए मुशक्कतें काटना पड़ती हैं तो नींद का तो एक आसान इलाज यह है कि दोपहर के खाने के बाद कैलोरी कर दिया जाए जिसको अंग्रेजी में कैटनैप कहती सोया ना जाए वो गलत है लेकिन कैलोरी कर लिया जाए कैटनैप ले ली जाए उससे फिर रात को नींद नहीं आएगी दूसरा ये कि तमाम रात ना जागा जाए वो तो वैसे भी यूं गलत हो जाएगा कि इंसान के जिस्म का बिहाक है उस पर और जिस्म को आराम दिया जाना चाहिए तो हम इबादत इतदाल के अंदर रह के करें इतदाल अल्लाह को पसंद है इबादत में भी इतदाल अल्लाह को पसंद है अगर हम रात को चार घंटे गहरी नींद सो जाएं या जवान आदमी की बात करता हूं और दोपहर को कैट नैप ले लिया है तो मेरे ख्याल में नींद नहीं आनी चाहिए ऐसे एक बुजुर्ग के बारे में तो मैंने जरूर पढ़ा था कि वो इबादत इतनी कसरत से करते थे सारी रात और अपने आप को ऊंग आने से बचाने के लिए अपने बाल छत के साथ रस्से से बांध लेते थे ताकि जब वो ऊंग में जाएं तो झटका लगे उनकी आंख खुल जाए लेकिन मेरी तजवीज ये होगी कि इस पे अमल न कीजिए आप इबादत इतदाल के अंदर रह के कीजिए ताकि रेगुलरली और तमाम उम्र आपको इबादत कर सकें वरना जोश और जज्बे में शुरू में हम अपनी हद से आगे चले जाएंगे जो हम कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे थोड़ी इबादत जो बाकायदगी से और पाबंदी से की जाए वो उस बकसरत इबादत से कहीं बेहतर है जो कुछ अरसे के लिए की जाए और फिर इंसान भूल जाए अगला सवाल शाह साहब अगर हम जिंदगी के रोजमर्रा मामलात में किसी काम के करने या न करने का फैसला नहीं कर पाए दिल कुछ कह रहा होता है और दिमाग कुछ कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएं कि हमें दिल की बात सुननी चाहिए या दिमाग की या फिर जहां ये दोनों सूरतें बन जाएं काम को छोड़ देना चाहिए दूसरा ये भी बताइएगा कि तबीयत में जल्दबाजी और बेसब्री पर किस तरह काबू पाया जा सकता है क्योंकि इस कैफियत में किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं 
सवाल के पहले हिस्से का तो जवाब यह है कि एक तो हदीस मौजूद है कि जिस काम के करने में दिल में शुभा आ जाए उस काम को छोड़ दो उसे ना करो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाइड कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस की मौजूदगी में किसी और गाइडेंस की जरूरत रहती नहीं दूसरी बात यह है कि रब तआला ने हमें अक्ल عطا फरमाई इसीलिए कि वो हमें अच्छे और बुरे की तमीज सिखा सके ये तारीफ तो मैं कर रहा हूं अक्ल की लेकिन हजरत अली करमला वजह से किसी साहब ने अक्ल की तारीफ पूछी थी तो जनाब हजरत अली करमला वजह ने फरमाया था कि अक्ल वो नहीं जो अच्छे और बुरे में तमीज सिखा दे बल्कि अक्ल ये है कि अच्छों में बहुत अच्छे की तमीज सिखा दे तो अक्ल अल्लाह ने अताही हमें इसलिए की है कि हम अच्छे और बुरे में पहचान कर लें और अगर उस मकाम पर जा सकें कि हम सभी काम अच्छे कर रहे हों और फिर अच्छों में बहुत अच्छे काम की तमीज कर सकें वो तो बहुत आला मैार हो जाएगा दिल आमतौर पर धोखा दे जाता है ताल्लुक जज्बात से है लेकिन यही दिल जिसकी मैं बुराई कर रहा हूं कि ये धोखा दे जाता है रूहानियत में अक्सर औकात दिल से उठने वाली आवाज सही होती है अक्ल गलत गाइड कर जाती शुरू शुरू में जब मैं दिल की नहीं सुनता था मगरबी तालीम के जरिए असर दिमाग के पीछे जाता था बहुत नुकसानات उठाए कि बार है ऐसा वक्त आया कि दिल से एक आवाज उठी के ये ना करो लेकिन जो लॉजिक है जैसे अकल कहिए इल्म कहिए कुछ कह लीजिए उसके मुताबिक वो सही था काम लेकिन अंदर से आवाज बार-बार उठती थी कि काम ना करो फिर भी काम कर गुजरता था कुछ नुकसान उठाता रहा रूहानियत में मामलात इसके बरक्स हो जाएंगे इंसान दिल की सुनता है अकल की नहीं सुनता जब तक कि आप रूहानियत के एक ऐसे मकाम पर नहीं पहुंचते जहां आपका दिल सच्चाई की गवाही देने लगे तो मेरे ख्याल में हमें अकल ही के पीछे चलना चाहिए सवाल का दूसरा हिस्सा जल्दबाजी और बेसब्री के बारे में है साहब इसका तो एक सीधा सा इलाज है कि अपने रब पे भरोसा इस दर्जे का पाल लीजिए और उस भरोसे से भी पहले एक चीज ज़हन में हम क्लियर कर लें कि हमारी ड्यूटीज क्या हैं और वो कहाँ आगे खत्म होती हैं उससे आगे रब ताला के जिम्मे चले जाते हैं मामलात हमारे जितने भी मामलात हैं खा वो रोहानी हों या दुनियावी दीनी हों या इस फानी दुनिया से ताल्लुक रखने वाले हमारे जिम्मे सिर्फ एक चीज है 
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ہم ان سے بہترین کام لے لیں تو دی بیسٹ آف آر ایبلٹی فزیکل ایز ویل ایز انٹلیکچوئل اور جب ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے مقدور بھر کوشش کر لی ہے اس عقل سے بھی مقدور بھر کام لے لیا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس علم سے بھی ہم نے مقدور بھر کام لیا تدبیر کرنے میں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو اس کے بعد ہم مطمئن ہو جائیں کہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی اپنا فرض پورا کر لیا اب اس کا نتیجہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے وہ جب جتنا اور جیسا چاہے گا آتا فرما دے گا اور اس کے بعد ایک چیز بہت ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں پیدا ہو جائے وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ سے ہماری کوششوں کے نتیجے میں جو کچھ بھی عطا کیا جائے کامیابی جزوی کامیابی یا ناکامی اس کو ہم اس ایمان کے ساتھ بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیں تسلیم کر لیں کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا جو کچھ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا وہ یقیناً میرے لیے بہتر ہے تو جب یہ یقین آ جائے گا یہ ایمان آ جائے گا زبان کی حد تک تو سب کا ہے ہمارا مجھ جیسے ہی انسان کا بھی ہے لیکن میرے دل میں کچھ نہیں ہے اس کے لیے دل میں میرے یہی ہے کہ میری کوششوں کا نتیجہ وہ ملنا چاہیے جو میں چاہتا ہوں اور جب وہ نتیجہ نہیں آتا تو پھر میں طرح طرح کی اس کی تعویزیں نکالتا ہوں کہ سب سفارش چلتی ہے رشوت چلتی ہے اللہ تعالیٰ سویا ہے معذ اللہ اللہ دیکھتے ہی نہیں دوسروں کو دے رہا مجھے نہیں دے رہا معذ اللہ یہ سب ایسی باتیں زبان سے نکلتی ہیں میری لیکن اگر وہ یقین آ گیا جو میں نے عرض کیا تو اس کے بعد پھر ماں سے پشکن نہیں آتی ناکامیوں کو بھی انسان بڑا ہنس کھیل کے قبول کرتا ہے جب یہ چیز آئے گی تو بے صبری اور جلد بازی خود بخود ختم ہو جاتی ہے کیونکہ انسان کے دل میں صرف ایک بات رہ جاتی ہے میرا کام ہے کوشش کرنا پھل دینا میرے رب کا کام ہے اور وہ مالک ہے اپنی مرضی کا اور وہ بہتر جانتا ہے مجھے کب کہاں اور کیسے اور کتنی چیز چاہیے وہ عطا کرتا ہے تو یہ بے صبری اور جلد بازی از خود چلی جائے گی اس سے کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ محمد یاسین چشتی مرحوم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے شاہ صاحب آپ کی چشتی صاحب سے ملاقات کب کیسے اور کہاں ہوئی شاہ صاحب چشتی صاحب علم اور روحانیت کے کس مقام پر تھے صاحب یہ تو شاید میں بتا نہ پاؤں کہ چشتی صاحب علم کے اور روحانیت کے کس مقام پر تھے کیونکہ اس کا میں اہلی نہیں ہوں میرے پاس نہ روحانیت کا کوئی علم ہے 
न मैं रूहानियत को समझता हूं कि रूहानियत है क्या बला तो मैं किसी के मकाम के बारे में क्या अर्ज कर सकूंगा अलबत्ता उनकी जो मुझसे मुलाकात हुई वो इस चीज की बड़ी एक फकीदुल मिसाल किस्म की मिसाल है कि इंसान धोखा कैसे खाता है दूसरों से ये मैं उस पे आज तक हैरान हूं कि किसी साहब जहजा तजरबाकार आदमी मुझसे धोखा कैसे खा गया वो मेरे धोखे में कैसे आ गए ये आज तक मैं नहीं समझ पाया इस राज को उस जमाने में यहां मंडे को दुआ हुआ करती थी और खवतीन और मर्द एक ही जगह होते थे क्योंकि रिश्ता नहीं था एक साहब मेरे पास तशरीफ लाए और उन्हें अपना तारुफ कराया कि मेरा नाम मोहम्मद यासीन है और मैं सिलसिला चिश्तिया में बैठ हूं आपके पास हाजिर हुआ हूं फरमाइए हुक्म कीजिए क्या हुक्म है अब ये जुमला भी अगर ये मेरा नफ्स बड़ा उससे खुश हुआ लेकिन ज़हन हैरान हुआ कि ये साहब बाहर तो होशमंद और समझदार लगते हैं ये कह क्या रहे कहने के आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए नफ्स तो बहुत राजी हुआ एकदम से मुझे महसूस हुआ कि मैं बड़ा बहुत बड़ा वली अल्लाह हूं बहुत इल्म के आला मकाम पे चला गया तो मैंने उनसे कहा कि ये आपको किसी ने मिसगाइड किया है जो यहां भेज दिया यहां तो एक आदमी वो बैठता है जो ढोंग रचाए हुए है दुकान सजा के बैठा है आपको यहां क्या मिलेगा तो फरमाने लगे कि मैं आरे बाजार में एक साहब हैं मैं नहीं जानता उन्हें नाम भी मुझे याद नहीं उनके पास 35 साल रोजाना हाजिरी देता रहा खाली आया तो अब मुझे वो बुजुर्ग जो इस दुनिया में नहीं रहे उन्होंने ख्वाब में गाइड किया है कि मैं आपके पास चला जाऊं और मुझे सब कुछ मिल जाएगा तो मैं हंसा के ये तो उन्होंने सही कहा है जो कुछ मेरे पास है उसमें से तुम्हें यकीनन सब कुछ दे दूंगा और वो है गुनाह झूठ फरेब दगा ये सब मैं कर दूंगा ले लीजिए आप भी ले लीजिए बैठ जाइए यहां पे तो यूं वो मेरे पास बैठने लग गए दो साल के बाद उन्होंने एक अदीब है खातून उनसे फरमाया कि जिंदगी में बड़े-बड़े ठंडे बुजुर्गों से मुलाकात हुई मेरी लेकिन इतना ठंडा और धीमा शख्स मैंने नहीं देखा तो अल्लाह ताला भी बात का भरम रख लेता है इंसान के शायद रब को ये बात पसंद आ गई कि मैं किस कदर सच्चाई से बयान कर रहा हूं कि मेरे पास हुआ धोखा दगा फरेब गुनाह के और कुछ है नहीं उसमें तो मैं जरूर दे दूंगा आपको तो रब ने वो एक ऐसा भ्रम कायम रखा कि ढाई साल के बाद वो साहिब कश्य हो गए तो जब उन्होंने शुक्रिया अदा किया तो मैं उनका मुंह बड़ी हैरत से देख रहा था कि ये साहिब कश्य हो गए भाई गुनाह बिन दुनिया हो गए क्योंकि यहां तो गुनाह ही गुनाह है तो बाद में कुछ दो चार वाकयात यहां दुआ पुराने वालों के साथ ऐसे हो गए कि मुझे मजबूर उनसे कहना पड़ा कि चीज तो वो मकाम उनका मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या मकाम है लेकिन 
ये जरूर हो गया कि मिलने का किस समय बता सकता हूं वो मैंने आपकी خدمت میں عرض کر دیا کہ وہ معلوم نہیں کس شخص کے دھوکے میں آئے تھے میرے پاس اللہ نے شاید اسی آدمی کی عزت رکھ لی اور ان کو یہاں سے صاحبِ قرص کر کے بھیج دیا یہ حوال ہے کہ مسلمان اور سکھوں میں اکثر اختلافات رہتی ہیں سکھ قوم کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان جانور کو زبا کر کے ان کا خون بہاتے ہیں मुसलमान को तकलीफ देते हैं सिख कहते हैं कि जानवर को बगैर जबा किए जानवर को मारा जाए और सिख अपने जिस्म के बाल नहीं कटवाते सर के बाल और चेहरे के बाल लंबे रखते हैं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं ये मालूम नहीं इन साहब ने किस जमाने से मुसलमानों और सिखों में इख्तलाफात का जिक्र किया आज अगर हम अपने रवैयों को गौर से देखें तो खासी मुमासलत दिखाई देती है एक दूसरे से काफी मिलते हैं हम भी करने से पहले नहीं सोचते करने के बाद सोचते हैं और जज्बाती हम भी बहुत हैं ये जानवर को जिबा करने का اختلاف सिर्फ सिखों तक محدود नहीं है बल्कि ये दूसरे मजाहिब में भी है सिर्फ यहूदी उस तरीके से जानवर को जिबा करते हैं मैं हलाल नहीं कह रहा जिबा कह रहा जिबा करते हैं जिस तरीके से मुसलमान जिबा करते हैं फर्क यह है कि मुसलमान का जिबा किया हुआ गोश्त हलाल होता है और यहूदी का जिबा किया हुआ गोश्त हलाल के जिम्मे में नहीं आएगा वो कोशर होता है लेकिन सिख और ईसाई जिस तरह से जिबा करते हैं वो जिबा नहीं होता जिबा और हलाल में फर्क ये है कि एक मखसूस तरीके से अगर जानवर का गला काटा जाए और उसकी खाल वगैरह उतार दिया गोश्त बनाया जाए वो जिबा कहलाएगा और उसी तरीके से अगर जानवर को जिबा हम करें और अल्लाह का नाम ले लें तो हलाल कहलाएगा ये जो हमें तरीका सिखाया गया या यहूदी जिस तरीके पर अमल करते हैं जिबा के उसमें शारक काटी जाती है जानवर की और उसको फिर एज इट इज छोड़ देते हैं नतीजा ये होता है कि उसकी रगों में जो खून मौजूद होता है वो सारे के सारा बह जाता है उसका जिस्म खून से खाली हो जाता जब वो खून बह चुकता है तो उसके बाद उसका सर अलग-अलग किया जा सकता है उससे पहले नहीं अगर हम झटके से उसको करें तो खून बह नहीं पाएगा फिलफोर खून रुक जाएगा और खून में जमने की सलाहियत बहुत ज्यादा अल्लाह ने रखी है फौरी तौर पे जम जाता है तो वो खून उसके जिस्म के अंदर जहां-जहां है वहीं जम जाएगा अभी जो रिसर्च हुई उसके नतीजे में ये कहा जाता है कि खून बैक्टीरिया का बेहतरीन कैरियर है तो चूंकि खून सारे का सारा अंदर रह गया तो उसके अंदर पाया जाने वाला बैक्टीरिया वो भी अंदर ही मौजूद है उसके तो जब वो गोश्त खाया जाएगा 
تو جراثیم انسانی جسم میں داخل ہو جائیں گے اس بیماریاں لاحق ہوتی ہیں لیکن جب ہم زبا کرتے ہیں تو خون سارا بہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جانور کے جسم میں پائی جانے والی بیکٹیریاز وہ بھی ساتھ ہی نکل جاتے ہیں مسلمانوں کو ایک چیز اور ربطالن سکھائی جو اگرچہ اس سوال میں تو نہیں لیکن وہ ویسے میں عرض کر دوں یہ جو شرط ہے قربانی کے جانور پر کہ وہ اس کی عمر کم سے کم ایک سال ضرور ہونی چاہیے دمبے کی یا بکرے کی اور اگر ایک سال سے ذرا کم ہے لیکن وہ دیکھنے میں ایک سال سے زیادہ دکھائی دیتا اتنا صحت مند ہے تو وہ جائز ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ابھی جو نئی ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ جو بکرے دمبے یا بھیڑ جب تک کہ یہ ایک سال کے نہیں ہوتے ان کے جسم میں ایک مخصوص قسم کا بیکٹیریا ہوتا ہے جو انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے اسی وجہ سے ربطالہ نے ہمیں منع کیا ایک سال سے کم یورپ میں اور امریکہ میں مجھے ایک تجربہ ہوا کہ وہاں مسلمان فیملیز جو بس رہی ہیں حلال میٹ کی شاپس ہیں وہ جاتے ہیں اور لیم مانگتے ہیں وہ لیم جو ہے وہ عام طور پر تین مہینے چار مہینے کا ہوتا ہے اس کو خوراک اس قسم کی دی جاتی ہے کہ اس کا گوشت بہت بڑھ جاتا ہے اتنی عرصے میں وہ اپنی عمر سے تین چار گنا زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے کمرشل طریقہ ہے ان کا ہماری جو مسلمان فیملیز وہاں رہتی ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جلدی پک جاتا گوشت ایفرٹ کم ہے اس میں وہ پکتا ہی اس لیے ہے کہ پوری طرح میچور نہیں ہوا ہوتا میری رسائی جہاں تک ہے میں ان لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ لیم نہ کھایا جائے اور کچھ کلاسفکیشن ہیں مٹن ہے شیپ ہے لیمب ہے تو جو بکرا ایک سال سے اوپر کا ہے اسے وہ شیپ کہیں گے وہاں تو بھیڑ ہے زیادہ بکرا تو رکھنے کا رواج نہیں ہے ہمارے یہاں بھی ایک مہم چلی تھی ایک زمانے میں کہ یہاں بکریاں نہ پالی جائیں بلکہ بھیڑیں اور دمبے پالے جائیں اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ جب بکری گھاس کھاتی ہے یا کوئی جڑی بوٹی کھاتی ہے چھوٹی تو اس کو دانتوں میں پکڑ کے کھینچتی ہے جس جگہ پر دانت ہوتے ہیں وہیں سے انہیں کترتی نہیں بلکہ کھینچ لیتی نتیجہ یہ ہے کہ وہ جڑ سے نکلائے گا پودا باہر کھا جاتی ہے بکری اس کے مقابلے بھیڑ یا دمبا اس کو کترتا ہے جہاں تک اس کے دانت گرفت کرتے ہیں وہ کتر دیتا وہیں سے نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے اور ہماری زمین اور پاپولیشن کی ریشو اس وقت خاصی آؤٹ ہو رہی ہے اگلے دن میں پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد تین سال پہلے جو ایسٹیمیٹ کیے گئے تھے 1.2 بلین سے بڑھ کے 1.6 ہو گئی ہوئی تھی اور ایک اندازہ یہ تھا کہ اب موجودہ پاپولیشن مسلمانوں کی پوری دنیا میں 2 بلین ہوگی جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے زمین پر ہمارے وسائل کم ہو رہے ہیں 
वो काफी नहीं के पॉपुलेशन को फीड कर पाए नतीजा ये है कि हाईब्रिड क्रॉप्स की तरफ दुनिया चली गई आज से 20 साल पहले 25 साल पहले और एक ही बीज जो पैदावार है वो थ्री टाइम्स फोर टाइम्स कर ली इसी तरह ऐसा फॉर्डर जानवरों का चारा फॉर्डर लगाया जाता है जमीन में जो अगर एक बार आप बो दें तो कई साल तक वो चलता है उसको अंग्रेजी में अल्फा अल्फा कहते हैं मुझे नहीं मालूम उर्दू में उसका क्या नाम है लेकिन वो एक बार अगर लगा दिया जाए तो कई साल तक वो देता रहता है फसल उसको बचाने के लिए ये मुहिम यहां चली थी कि हम बकरियां ना पालें बल्कि भेड़ और दुम्बे पालें चाहे भेड़ हो बकरी हो या दुम्बा एक साल से कम उम्र का न खाइए एक साल या उससे ज्यादा उम्र का जानवर का गोश्त खाइए ताकि बीमारियों से बचे रहें हम शायद लास्ट नशेस में इन कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड ये तीन जहन के तीन हिस्सों की बात कर रहे थे आज आपसे गुफ्तू करते करते मुझे एक खदशा ये हुआ कि कहीं हम में से कुछ लोग मेरी गुफ्तु से एक इंप्रेशन ये ना ले लें कि जो कॉन्शियस माइंड है वो और कॉन्शियस लेवल ये दोनों एक हैं ऐसा नहीं है जो कॉन्शियसनेस है वो और है और कॉन्शियस माइंड और है जिस तरह रब के कई नाम हैं उसको हम पावर भी कहते हैं उसको इन्फिनिटी भी हम कहते हैं उसको अल्टीमेट भी हम कहते हैं उसको गॉड भी कहते हैं उसको अल्लाह भी कहते हैं और मुझ जैसे गुमराह लोग और भटके हुए लोग जिनके पास इल्म नहीं है वो उसे रब भी कहते हैं मेरे अंदर और तो कोई तोफीक है नहीं कि मैं रब का शुक्र अदा करूं तो मैंने एक शॉर्टकट ये ढूंढा अल्लाह ताला को मैं रब कह दू मुझे यूं महसूस होता है कि जब मैं उसे रब कहता हूं और वो आवाज अगर मेरे दिल से उठे तो उसके पीछे शुक्रगुजारी और एहसान मंदी का जज्बा होता है अगर उठे ये नहीं मैं सजेस्ट कर रहा कि मेरे दिल से उठती आवाज ऐसा नहीं है रवानी में रब कह देता हूं लेकिन अगर वो दिल से निकलती है तो उसके पीछे एहसास तशक्कुर होता है एक एहसान मंदी का जज्बा होता है एक शुक्रगुजारी होती है कि ये वो हस्ती है जो मुझे पालता है और ये लफ्ज पालना अपने वसी तरीन मायनों में आएगा 
रोजमर्रा की जुबान में अगर हम पालना कहें तो उससे हमारी मुराद ये होगी कि रब हमें रोटी देता है लेकिन ये वसीम मायनों में जब इस्तेमाल होगा तो वो ये मायने अपने अंदर रखेगा कि वो मेरी हिफाजत करता है वो मेरी तमाम तर जरूरियात का ख्याल रखता है उनको पूरी करता है वो मुझे इस दुनिया में रहने के काबिल करता है कि इल्म عطا करता है अक्ल عطا करता है तो ये पालना इन मायनों में आ जाएगा कि जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जहां वो मुझे लुक आफ्टर ना करता हो तो यूं अल्लाह को मैं रब कहता हूं कि चलिए इसी बहाने मैं कहीं रब का शुक्र अदा कर दूं कि जो कुछ वो एहसान मेरे ऊपर कर रहा है किस तरह दरुद शरीफ के बारे में मेरी गुजारिश होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े बुलंद मकाम पर फाइज हैं कि उनका कोई सानी नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो किसी इल्म वाले ने ये कहा था बाद अस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर मुख्तसर सी बात ये है कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं आपको दरुद शरीफ की जरूरत नहीं है जो शाफिए मैशर हैं उनको किस चीज की जरूरत है कि अपनी उम्मत के अल्लाह मुझे माफ फरमाए मोहताज थोड़ी है कि उम्मत उन पे दरुद शरीफ भेजे दरअसल जो हम दरुद शरीफ भेजते हैं दरुद पढ़ते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ये भी शुक्रगुजारी का एक अंदाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर एक इतना बड़ा एहसान किया कि रब तआला का सच्चा पैगाम हम हम तक पहुंचा दिया खुद तकलीफें उठा के वो पैगाम हम तक पहुंचाया तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस शुक्रगुजारी के नतीजे में और तो कुछ हम कर नहीं सकते तो दरुद सलाम जरूर भेजते इसी तरह रब तआला की शुक्रगुजारी अगर और तरीके से नहीं कर सकता मैं तो कम से कम उसे मैं रब मानते हुए रब तो कह दूं तो उससे मैंने उसकी इस एहसान का कि वो मुझे पालता है तो उसको एक्नॉलेज कर लिया है इधर शरीफ का जिक्र हो रहा था तो एक दरुद शरीफ के बारे में एक अच्छी चीज मैं अर्ज कर दूं आपसे कि जिस तरह ये कहा जाता है कि अगर कोई चीज गुम हो जाए तो इन अल्लाह पढ़ते हुए अगर उसे ढूंढा जाए तो मिल जाती है इसी तरह बाजुकात हम बातें भूल जाती हैं तो अगर दरुद शरीफ दिल में पढ़ते हुए कोशिश की जाए कि बात हमें याद आ जाए अल्लाह के फजल व करम से वो बात याद आ जाएगी ये किसी जमाने में ये फरमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरी नजर से गुजरा था खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि अगर तुम कोई चीज भूल जाओ तो दरुद शरीफ पढ़ो और उसे याद करो याद आ जाएगी
तो अक्सर लोग सवाल ये पूछते हैं कि चीजें भूल जाता हूं तो याददाश्त तेज करने के सिलसिले में दुआएं जो भी की और उसके जवाब जो आए मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ सूरतें आती रहीं कि ये अगर ये पहले तो इसकी मेमोरी शार्प हो जाएगी तो उसमें ज्यादातर जो सूरतें थी वो थी सूरा यूसुफ सूरा आल इमरान और इसी तरह बाबा साहब ने बाबा फ्री के शिक्र रहमतुल्लाब फरमाया था कि जिस आदमी को कुरान हिफ्स नहीं होता वो अगर सबसे पहले सूरह जुमा हिफ्स कर ले तो कुरान आसानी से हिफ्स हो जाता है ये जनाब बाबा साहब के फरमान को मैंने कई लोगों के गुशगुजार किया और तजर्बा ये हुआ कि वाकई कुरान पाक जल्दी हिफ्स होता है इन शाह तशरत जिंदगी नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होती है